0: Bom dia a todos, hoje nós vamos estar juntos na lição 176, que inclui a revisão das lições 161 e 162. Deus é só amor e, portanto, eu também. Lição 161. Dá-me tua bênção, filho santo de Deus. Deus é só amor. E, portanto, eu também. Lição 162. Eu sou como Deus me criou. Deus é só amor. E, portanto, eu também. Deus é
1: só amor e, portanto, eu também. Deus é só amor porque a sua criação também é só amor Cristo é só amor então quando eu observador decido alinhar meus pensamentos com os pensamentos de Deus meus pensamentos reais que é o Espírito Santo então eu me reconheço ser só amor também Jesus sempre se refere ao Cristo, quando ele nos oferece esses pensamentos. A lição 161, Dá-me tua bênção, Filho Santo de Deus. No parágrafo 9 dessa lição, me chamou a atenção o pensamento de Jesus, que diz... O ataque contra ele, o irmão, é teu inimigo, pois não perceberás nas suas mãos que nas suas mãos está a tua salvação. O ataque é nosso inimigo. Eu só ataco o irmão se eu tiver opiniões sobre ele. E essas opiniões, elas vêm das minhas crenças que querem justificar a crença na separação. Então, Jesus está nos pedindo para soltar todas as opiniões, para soltar todas as projeções sobre o irmão e ver Ele, como o Espírito Santo, vê uma ferramenta de bênção, uma ferramenta para o perdão e não mais uma ferramenta para a projeção. E quando eu mudo a minha percepção, eu peço para o Espírito Santo corrigir minha percepção, eu me lembro que eu permaneço como Deus me criou. Então, Jesus, na próxima lição, a lição 162, ele já nos convida a fortalecer essa lembrança. Eu sou como Deus me criou. Então, quando eu decido soltar a minha imagem, a minha identidade equivocada que só quer encenar a crença na separação, quando eu solto isso, quando eu entrego a minha consciência para o Espírito Santo para que ele corrija as minhas percepções, Esse único pensamento de me lembrar que eu sou como Deus me criou, como diz Jesus no início dessa lição, esse único pensamento mantido na mente com firmeza salvaria o mundo. E o que é salvar? Salvar é recolher, retirar as percepções equivocadas, retirar as opiniões, retirar os significados, e fica só com os pensamentos reais, os pensamentos do Espírito Santo.
2: Para que essas lições sejam praticadas a partir da metafísica de Jesus, é muito importante que nós nos lembremos de que, enquanto nos imaginando né, humanos, Enquanto nos imaginamos aqui na forma, para que essa lição seja aceita, nós precisamos ter em consciência uma coisa muito importante. Esse corpo é ferramenta. Essa forma de pensar que você chama de eu, ela é uma ferramenta de perdão. Ela não é mais você. Ela não é o você. Até aqui, na lição 176, nós já aceitamos que somos o Filho de Deus perfeito, curado e íntegro no céu. Então, precisamos aceitar fortemente com quem Jesus fala nessa revisão. Jesus está relembrando o tomador de decisão e fortalecendo o observador para o discernimento. Tá? E o discernimento começa a ser aplicado a partir da auto-observação. Então, é, o que é a auto-observação? É a observação do que eu penso e do que eu sinto, que faz com que é, a mente, a consciência, busque justificar... separação. né? Então o que acontece? Nós somos ferramentas de perdão ou da reencenação do pensamento de separação. Jesus hoje nos apresenta o instante santo, que é o instante em que nós, é o instante que antecede o perdão, é o instante em que nós damos um passo ao lado, Como a Rosana disse, retiramos as nossas opiniões e oferecemos a nossa mente para perceber verdadeiramente com o Espírito Santo. Então, dá-me tua bênção, filho santo de Deus, pode trazer a impressão de que eu estou pedindo para que alguém lá fora abençoe esse alguém que está aqui. Ou se levar isso para ver o Cristo no irmão é, eu vou ver o Cristo no irmão Ah, ele é Cristo, eu não posso estar sentindo isso porque ele é Cristo isso não é perdão isso é cura falsa Ah. se eu faço essa lição a partir do momento em que eu me posiciono aqui como alguém que precisa ser abençoado e que tem alguém ali para me abençoar, isso ainda é a separação E Jesus não nos ensina a separação, Jesus nos ensina a unidade. Isso precisa ficar muito bem entendido para que eu não saia por aí aplicando a cura falsa sobre o meu sistema de pensamento. Ah, Vou reforçar aqui, tem um eu aqui que precisa ser abençoado e tem um outro eu lá que agora me abençoa. Isso é cura falsa. Eu ainda estou trazendo a mentira, a verdade. Agora eu ainda estou trazendo a verdade, aplicando a verdade para santificar a mentira. Então agora eu quero resolver a ilusão com outra ilusão. Só que agora essa ilusão é abençoada e ela vai me abençoar aqui. Quando Jesus fala, dá-me tua bença, dá-me a tua bênção, filho santo de Deus, é, é preciso compreender a partir da metafísica de Jesus. Ele está dizendo, Cristo permanece no céu, intocado por qualquer ilusão ou vontade de crença. Então, dá-me tua bênção, filho santo de Deus, é. Obrigado por você me ajudar a relembrar que permaneço um único filho com você no céu. Essa é a benção. Ilusões não abençoam ilusões. Ilusões são setas para o reposicionamento da consciência na sua única realidade. Essa é a bênção. O que é a bênção para os separados? O autorreconhecimento. A bênção de relembrar-se perfeito, curado e íntegro no céu imutável ao lado de Deus. E é bem importante que isso fique muito bem ajustado na prática. Né? Então, Jesus está nos convidando a nos colocarmos na cena em uma posição de perdão. Eu não vou negar que eu tenho, estou sentindo coisas diante das pessoas hoje, e não são só pessoas, né? Porque se eu estiver diante de um gato, de um cachorro, de um pet... E, e ele for muito fofinho... isso aqui também pode ser aplicado num pet muito fofinho. Dá-me tua, dá-me tua benção. Obrigado por relembrar que... é impossível que tenha um eu aqui vendo um pet fofinho aí. Porque somos Cristo. E por isso que Jesus inicia. Deus é só amor e, portanto, eu também. Se eu vejo um rato... Eu vou, lógico, retirar o rato ali da casa que precisar ser feito. Né? Até mesmo porque a consciência que pensa o Márcio é a mesma que pensa o rato. E rato tem o autoconceito de rato e as crenças de rato. Então, como ele tem crença de rato, ele tem expressões e faz contato com o que comprova que ele é um rato. Então, ele vai andar no esgoto, ele vai... né? Aqui para nós o, o rato é um símbolo, das é algo asqueroso, da doença, da sujeira, do ataque. O rato ele pode causar uma doença, ele pode ele pode levar essa consciência, a, a consciência que faz esse corpo, pensar que pode morrer. Então eu uso para a mesma coisa, eu vou retirar o rato, porque afinal de contas, sendo funcional aqui dentro da forma, realmente baseado no que ele pensa e, com, e o que ele usa para atacar a impecabilidade. né? A consciência Lembra que não é o rato que pensa. A consciência que faz o rato, ela usa uma forma de pensar para atacar a impecabilidade do Filho de Deus, que é a mesma consciência que está pensando o Márcio, e faz ele procurar formas para atacar a impecabilidade do Filho de Deus. Por que, que eu estou trazendo muito fortemente isso? Porque senão eu vou achar que é só a população comunidade humana que vai poder me abençoar, um rato pode te abençoar, se você você decidir relembrar que a consciência que está pensando o rato, ela está tão iludida quanto a consciência que está pensando você, porque permanecemos Cristo, então é diante de qualquer coisa, pensamento, expressão da ilusão, Se você estiver sentado aqui agora e de repente vem uma imagem da sua mãe já falecida. Dá-me tua bênção, Filho Santo de Deus. Pensou que pode ter um extraterrestre agora em Marte te observando. Dá-me tua bênção, Filho Santo de Deus. Está diante do sol. Hum, que sol quentinho me aquecendo hoje. Dá-me tua bênção, Filho Santo de Deus. Qualquer forma que possa te apresentar separação, que possa ser um símbolo do ataque à impecabilidade, qualquer forma que possa dizer eu estou aqui e tem alguma coisa ali para mim, fazendo algo para o mim. Então hoje é uma lição, essa lição é realmente um instante santo. Você dá um passo ao lado e você relembra-se totalmente na unidade. Hoje nós não perceberemos corpos imagens e Sim. flores árvores Jesus nessa lição hoje nos convida a ir além de toda e qualquer forma que você possa pousar os seus olhos e que hoje nós damos significado significados para elas então eu recebo um buquê de rosas do meu esposo da minha esposa Aquela rosa ela está simbolizando alguma coisa separada. Tem uma vontade de uma crença que, baseado na forma de pensar que eu aplico aqui, eu trouxe essa forma de pensar rosa, né? rosa-flor, diante de mim. Então eu olho para essa forma de pensar e percebo a minha forma de pensar aqui, corpo usando crenças, e olho para a rosa e me, e me digo, e digo a mim mesmo, dá-me tua benção, filho santo de Deus. Porque essa rosa também é uma forma de pensar. Também é uma consciência fazendo uma imagem de rosa. E aí então, nós podemos aplicar a lição 162: que uma está ligada à outra. Porque eu sou como Deus me criou. Um único filho, Cristo. E não é nem junto com você, com você, com você, com você. Eu sou o único filho de Deus e ponto. Senão a gente se distrai querendo colocar todo mundo num caminhão e levar para o céu. Não é junto e não é muito junto, é um. Junto ainda é um bando de gente separada numa excursão de volta para um lugar que nunca saiu. Junto, é um bando de gente aplicando a cura falsa. É um bando de de imagens, esquecido de que é uma única consciência, unificada, separada, usando essas imagens para projetar sobre elas a culpa e o medo, né? porque a consciência unificada, separada, essa forma de pensar o que ela faz, Nós surgimos a partir do momento em que ela pensou culpa e medo. Então ela se fragmentou em outras formas de pensar para que essas formas de pensar defendam-se de um ataque pensado nessa consciência. Então tem uma forma de pensar que conduz você. E essa forma de pensar é conduzida pela pela culpa, pelo medo e pela punição. Então, essa lição aqui, essa revisão, a metafísica dessa revisão, não é para agora eu sair por aí achando que, enfiando o poder de Deus na imagem. Eu relembro através da imagem do poder de Deus que nunca foi possível perder. Porque eu sou um único filho. Então eu olho para essa consciência como um único filho. E a percebo como um único filho. No céu. Essa é uma lição que nos convida a liberar toda e qualquer separação. Na mente. Só que não é na mente do Márcio. Nem na mente da Sol, nem na mente da Rosana. É na mente unificada, separada. Que faz. Essa reencenação através do pensamento de separação. E usa o você. Para confirmar o que. Pensa, separado de Deus. Os corpos atacam, mas as mentes não. Esse pensamento com certeza evoca nosso livro-texto, onde isso é enfatizado com frequência. Essa é a razão pela qual os corpos tão facilmente vêm, não é de vê, ver, vêm, a ser símbolos do medo. Então hoje Jesus nos ensina a ir além dos corpos que são os símbolos do medo. O que é o símbolo do medo? Que representa a separação. Então como algo que é símbolo da separação pode me abençoar. A não ser que eu mesmo perceba a benção de não ter sido separado ou fragmentado do único filho de Deus. Indo além dessa imagem diante de mim. E lembra, não... Não são só corpos de humanidade. É qualquer imagem feita a partir do pensamento de separação. Muitas vezes te foi exortado que olhasse além do corpo, pois a vista do corpo te apresenta o símbolo do inimigo. O inimigo do amor. O que é o inimigo do amor? Um eu dividido, um eu separado. O amor é unidade, o amor é integridade, o amor é totalidade no céu. Que a visão de Cristo não vê né? muitas vezes te foi exortado que olhasse além do corpo, pois a vista do corpo te apresenta o símbolo do inimigo do amor. Que a visão de Cristo não vê. O que é a visão de Cristo? A visão de Cristo é o céu, é o amor, a unidade, a totalidade. Cristo vê que Deus e Deus é Cristo. Cristo percebe, não. Cristo vê com Deus a totalidade. Nós percebemos equivocadamente ou verdadeiramente. O corpo é alvo do ataque, pois ninguém pensa que odeia a mente. No entanto, o que mais, se não a mente, dirige o corpo ao ataque? Aqui vem aquela velha história. Jesus não atua no comportamento. Realmente, ele não atua no comportamento. Mas é preciso lembrar que o seu comportamento é, é ligado, leva você à autoobservação do que você pensa. Eu me comporto assim porque eu penso que preciso me comportar assim para para quê? Tem um motivo para cada comportamento que desenvolvemos. Então, se eu corrijo a minha percepção, o comportamento vai seguir essa correção. Como eu disse, Jesus não atua no comportamento você inventando um jeito espiritualizado de de andar pelo mundo agora. Você não vai espiritualizar o você e começar a apresentar para as pessoas um comportamento espiritualizado. Então é muito importante lembrar aqui também que é a mente que dirige o corpo. O que mais poderia ser a sede do medo se não aquilo que pensa no medo? Então nós estamos o tempo todo buscando imagens para projetar as vontades das nossas crenças ou também podemos perdoar usando essas imagens como seta. O ódio é específico. Tem que haver algo para ser atacado. Só que eu uso uma imagem para projetar um ataque que já aconteceu na minha mente. Essa pessoa não fez nada para mim. Essa pessoa de fa- deixou de fazer o que eu quero. É por isso que eu sinto raiva e ódio. Então, se ela deixou de fazer o que eu quero, tem um para querer coisas separadas de Deus aqui. Um inimigo tem que ser percebido de tal forma que possa ser tocado visto e ouvido, e, em última instância morto. O ataque ele acontece primeiro na mente de quem pensa que foi atacado, porque eu preciso pensar que eu posso ser atacado. E quando eu falo ataque, não é esse ataque do mundo, né? De alguém vir dar um tiro, te atropelar, é, é o menor ataque, a menor irritação que você pensa ter, porque de repente eu falei algo que você não gostou. Teu filho deixou o copo onde você acha que ele não devia. Seu marido disse que ia fazer uma coisa e hoje decidiu que não quer mais fazer. Qualquer pensamento que você pensa que você quer, alguma coisa pode te dar algum significado. Qualquer pensamento que conta que você é algo separado de Deus, tem um eu aqui querendo alguma coisa ali, é ataque. E aí nós só vamos procurar as imagens para projetar isso. Ah, então agora Jesus está dizendo que eu preciso sentar, fechar o olho e ficar no estado de abstração, né? Porque ele diz aí, acima que a mente tá um total estado de abstração. E ficar aqui, vou fechar os olhos e vou ficar um... Não vou pensar nada. Não. Você vai seguir o seu fluxo normal de relação com o marido, fazer os acordos ali, dizer, ó, minha parte é essa, tu é essa. Você vai ser funcional. Filho, não deixa o copo na mesa porque senão vai manchar. Você faz. Só que lembrando que o Filho de Deus não está aqui. E com essa certeza, nesse descansar de que o Filho de Deus não está resolvendo nada dessas coisas, o Espírito Santo ajusta tudo para a liberação da identificação com o que não é. E reorganiza as cenas baseada no plano de Deus para a salvação. Quando eu falo reorganiza a cena, não é reorganiza a cena na cena. Espírito Santo não é coaching, não. Realiza, realinha as cenas na mente, porque ele conduz a mente identificada com a separação à auto-identificação com Cristo. Ele fortalece isso. Então, onde havia crenças, que a minha atenção ficava ali marinando e ruminando vontade de crença, isso é liberado pela minha própria decisão. E então, com o alinhamento da minha percepção no Espírito Santo, as testemunhas vão mudar. Esse é o perdão que o Espírito Santo faz. As testemunhas na minha consciência vão mudar. As testemunhas do que eu quero sentir, do que eu quero perceber, do que eu quero acreditar que sou. Para fortalecer a minha decisão de acreditar que eu permaneço como Deus me criou. Então, se permaneço como Deus me criou, eis aqui o verbo pelo qual o filho veio a ser, a felicidade de seu pai. O seu amor, a sua completeza. Aqui a criação é proclamada e honrada tal como é. Na aceitação da metafísica desse pensamento, nós garantimos, através do observador, para o tomador de decisão, a certeza de que nada a parte de Deus foi possível. E aceitamos totalmente que a louca e diminuta ideia foi corrigida imediatamente pelo próprio Deus. E hoje, como efeito dessa louca e diminuta ideia e somos, apenas aceitamos a imutabilidade da criação de Deus relembrando que o Filho é com o Pai e não tem relação nenhuma com esse mundo. Não há sonhos que essas palavras não dissipem. Eu sou como Deus me criou. Só que isso não falado de forma decorada, né? Mantralizada. Eu sou como Deus me criou e me posiciono no céu. E não eu sou como Deus me criou e isso aqui, oh meu Deus, me ajuda que isso aqui não aconteça para mim. Isso é uma forma de pensar, isso que você pensa acontecendo para você, é uma forma de pensar assim como você é uma forma de pensar. Como é que você quer que Deus resolva a ilusão? Como é que, é que o Espírito Santo venha aqui e atue nessa forma de pensar corpo, nessa outra forma de pensar corpo? É por isso que na primeira lição Jesus diz, dá-me sua bênção, vá além da imagem, dá-me sua bênção. Não há sonhos que essas palavras não dissipem. Não há pensamento de pecado e nenhuma ilusão que o sonho contenha, que não se desvaneça diante do seu poder. Mas o poder está na consciência reposicionada na unidade do Cristo. E não na mantralização dessa fala, querendo melhorar o que você acha que você ainda quer no mundo. Para proteger a culpa, fazendo a cura falsa. Eu sou como Deus me criou. Então, eu não posso estar sofrendo. Eu sou como Deus me criou. Diante de uma cena de conflito. Eu sou como Deus me criou. Então, eu estou aqui sofrendo. Me ajuda, Espírito Santo, a resolver esse sofrimento. Espírito Santo não resolve o sofrimento. Espírito Santo resolve a sua identificação com o que você não é. Só que para isso você vai ter que relembrar que a separação foi impossível e que não tem um corpo aqui sofrendo. Tem a vontade das crenças, que por algum motivo não teve sua vontade atendida e agora chama isso de sofrimento. Então aparentemente tem uma forma aqui que está contrariada do céu que ela imaginou que experimentaria quando, tu, quando tudo saísse da forma que ela imaginou o seu plano individual de salvação. Então, se eu trago essa expressão, eu sou como Deus me criou, porque eu quero me livrar do sofrimento, eu já dei realidade para o que não existe. Eu não quero me livrar do sofrimento. Eu quero relembrar que nunca houve sofrimento. Eu não quero me livrar do conflito. Eu quero que o Espírito Santo conduza a minha consciência a relembrar que nunca foi possível o conflito. Eu sou como Deus me criou, os mortos despertam em resposta ao seu chamado. E aqueles que vivem e ouvem esse som, jamais olharão para a morte. E aqueles que vivem e ouvem esse som, jamais olharão para a morte. Porque sabe que o Filho de Deus permanece na fonte da vida, sendo e mantendo-se eternamente como Deus o criou a vida com Deus.
3: Essa lição, ela virou uma chavezinha aqui, a forma com que você trouxe a metafísica desse pensamento, porque deixou claro que toda forma é uma certa problema da unidade, que no olhar da unidade, eu vou olhar para a cena, seja no personagem, que parece que eu estou jogando, ou qualquer outro é, ser vivo ou não vivo, tá jogando, sem julgamento, com aceitação, sem correção, sem ter que fazer coisa alguma, é, olhar e se tiver com alguma é, sensação agradável, desagradável, entregar. Eu não sei, talvez eu não esteja sabendo dizer com clareza, mas virou uma chavezinha que ficou muito... É, vai ser um dia de muita alegria lembrar. Eu sou como Deus me criou dentro dessa nova lente de percepção, sabe?
2: É, o entregar é liberar a consciência para o auto-reconhecimento. Então, como você disse, eu estou olhando para o outro ali, eu retiro as minhas opiniões dele. Só que eu também não entrego as minhas opiniões para o Espírito Santo, porque as minhas opiniões também não são realidade. Eu entrego a minha consciência para lembrar que não há opinião. Senão eu vou ficar entregando a mentira. Eu vou ficar fazendo a cura falsa. Então a ver... nós temos o estudo da verdadeira entrega. Relembrem lá, aí na consciência de vocês, o estudo que fizemos sobre a verdadeira entrega. Busquem aí no HD de vocês. A verdadeira entrega ela é a entrega da minha confiança, da certeza da mente, de que há algo que eu ainda, através desse corpo, de me imaginar humano, eu ainda não conheço. Tem uma relação de unidade aí que, para mim, ainda é, é, é desafiadora. Mas eu não entrego o desafio, eu entrego a consciência para ir além das barreiras, dos bloqueios que mantém. A mente em um processo desafiador. Ao contrário disso, eu vou estar julgando a Kétia e eu vou falar, ah, Espírito Santo, eu entrego para você os meus pensamentos de ódio sobre a Kétia. Eu entrego agora a minha confiança e a minha certeza e a minha percepção para ser ressignificada. Através do Espírito Santo, na certeza de que o Filho de Deus é puro, íntegro, curado. Não pensa o que eu penso agora. Essa é a única entrega que pode ser feita. Nos vemos amanhã para mais uma revisão. Ou a qualquer momento, lá no nosso grupo de WhatsApp. Beijo, tchau.